0: E atenção, vascaínos, ou vasconada? Tudo! Então, como é que é, aqui é? é, Casaca, 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 a é boa, é mesmo Vasco, vasco, vasco! Boa noite a todos! Está no ar a live do Casaca, tradicional de segunda-feira. Estamos esperando o Dinoel entrar no estúdio. O está com um pequeno problema ali de ajuste técnico. O João está nas carrapetas, nos ajudando. E o tema hoje, como não poderia deixar de ser, é o que está acontecendo dia após dia naquela velha história contada. Isso não é tão importante assim. Isso não tem tanta importância assim. Há coisas mais importantes. Eu tive a oportunidade de falar há algum tempo algum uma dessas lives que eu participei, não ainda aqui no Casaca, em 2013, o Vasco tinha o seu direito de ficar do lado direito das arquibancadas do Maracanã. Na ocasião, Fluminense e Flamengo fizeram um contrato e o Fluminense entendeu que ele poderia ficar do lado direito do Maracanã. O presidente do Conselho de Menemeptos, à época, Eurico Miranda, foi à federação e disse ao presidente da federação, o Vasco tem esse direito. O presidente da federação concordou. Mas os politiqueiros do Vasco foram ver qual era ou foram ouvir qual era a posição do Roberto Dinamite. E a posição do Roberto Dinamite qual foi? Deixe isso para lá. Isso não tem a menor importância. Foi lá e assinou que o Fluminense ia ficar do lado direito. Os politiqueiros o que que fizeram? Deixa pra lá, isso não tem a menor importância. A imprensa fez o quê? Deixa isso pra lá, isso não tem a menor importância. Há coisas mais importantes. E o que que aconteceu? O Vasco ficou anos a fio, brigando, ficar do lado direito, simplesmente, essa briga não ocorreria se simplesmente o Vasco não assinasse o que o Fluminense queria que assinasse em 2013. Em 2011, o Vasco recebia, nas cotas de TV, 30 milhões de reais. E aí, a Rede Globo apresentou uma proposta do dobro, 60 milhões de reais. Aí, a oposição da época, Casaca, o Eurico Miranda, peraí, não vamos assinar antes de ver quanto é que o Flamengo vai receber. Vocês só pensam no Flamengo, agora aqui no Vasco é modernidade, nós somos modernos, nós não queremos saber do Flamengo. Se o Vasco está ganhando 30 e passa a ganhar 60, tá ótimo. Aí, Roberto Dinamite, na época Zé Milton Mandarino, que era o homem que resolveu isso, assinaram pelo dobro. Nossa, o Vasco passou a receber o dobro. E o Flamengo quase o quadro. E dali começou a distância. Essa distância que vocês veem hoje, ela começa em 2011 com a essência do Vasco porque não era importante ficar olhando para o Flamengo que porcaria é essa de ficar olhando para o Flamengo o Vasco é muito grande não tem que olhar para o Flamengo mas o Flamengo divide mercado com o Vasco a fatia do bolo vai ser dividida pelo Vasco e pelo Flamengo se o Vasco recebe um pedação de bolo maior guloso ele não olha para o lado para saber qual é o pedaço que está sendo dado, a fatia que está sendo dado para o Flamengo ele só, tal como um glutão pega aquele golo em dobro e come esse é o problema precisa olhar os adversários vamos para outro exemplo 2019 aliás, perdão, errei 2020, há um ano o Vasco tinha uma oportunidade de jogar contra o Flamengo e o Flamengo jogando com o seu time sub-20 o que faz o Vasco? o Vasco estreia no campeonato do Parioca, empatando com o Bangu, com um o time completo
1: um domingo,
0: em São Januário estreia o Germancan na quarta-feira Coloca um rebotalho em campo. Um time sub-20 enxertado de alguns reservas. Para equilibrar com o Flamengo. Não Não é magnífico? E aí, ao invés de vencer um jogo facilmente contra o Flamengo, perdeu. E agora, em 2021, o Flamengo, jogando a Libertadores... Resolve 48 horas antes que tá cansado. 48 horas antes. Tô cansado. Não quero jogar na data que tá marcada, não. O Vasco teria planejamento? Se tem planejamento, deve ter se planejado para jogar a partida na data devida. Esse adiamento, que eu acredito muito que o Vasco esteja preocupado com a parte dos treinamentos, a parte de fisiologia a parte de concentração. O Vasco deve estar fazendo todo um trabalho, afinal de contas, tem que vencer o Flamengo, porque senão vai ficar numa situação das mais difíceis para se classificar. O Vasco nem foi consultado. Nem foi consultado. Sabe o que que aconteceu lá atrás? Quando o Vasco disputava a Libertadores, 1998, aquele ano que o Vasco foi campeão da Libertadores o Vasco quis marcar alguns jogos em, em função de estar jogando a Libertadores do Campeonato Carioca, adiando-os para que pudesse ter o espaço que ele jogava, aliás, a Taça Libertadores a Copa do Brasil e o Campeonato Estadual ao mesmo tempo sabe o que, que os outros fizeram pelo bem do futebol carioca? Quiseram largar a competição, ridicularizar a competição, não foram a campo, deram um W.O. duplo, a dupla Fla-Flu, foi para o campo, quer dizer, não foi para o campo e tomou um W.O. duplo. Será que eles estavam preocupados com o Vasco? Ou será que eles só estão preocupados com a grandeza do Flamengo e do Fluminense? Outra história. 1994 o Vasco bicampeão carioca o Vasco ia buscar o Tri e tinha trazido Denner, Ricardo Rocha Luizinho, tinha voltado da Espanha e a base toda conquistaram o campeonato no ano anterior sabe o que que os outros três fizeram? pelo bem do futebol carioca quiseram emplacar uma liga e disseram o Vasco vai jogar o Campeonato Carioca com o americano que nós aqui vamos fazer uma liga sabe quem é que estava do lado deles? o Sérgio Cabral aquele que viria a ser governador como também foi a favor do golpe em 2008 não é formidável? e eles pensando no Vasco gente e o Vasco não tem que pensar neles o Vasco tem que fazer as coisas todas sem pensar, sem olhar para o lado porque assim a idiotice do MUVI fez imperar na torcida do Vasco e sabe por que que imperou? o Eurico Miranda dizia o contrário e o Curico Miranda diz o contrário a imprensa diz o contrário dele e aí a idiotice diz junto e olha a situação que nós estamos hoje não é formidável? Não é de fato uma bobagem preocupar com os adversários? Não é de fato uma bobagem entender que você divide mercado com os adversários? Não é de fato entender que se você... uma bobagem entender que se você deixar seu adversário de lado, ele pode crescer e você ficar olhando para o seu próprio umbigo sem enxergar o que está que acontecendo? Ninguém vai ter a história do Vasco. Ninguém vai se tornar contra preconceito social e racial desde sua origem. Só o Vasco tem isso consigo, dos grandes. Ninguém vai ter a história mais bonita do futebol brasileiro. De fato, nisso, ninguém pode superar o Vasco. Mas o que o Vasco não pode fazer é se posicionar, é se postar de uma maneira a não enxergar quem são seus adversários não enxergar que aquilo que está sendo feito contra seus preceitos contra suas tradições e largando de mão os outros porque existem coisas mais importantes entender que isso não vai afetar o público foi posto uma bandeira do Fluminense, uma bandeirinha de escanteio. Foi, no, nesse ano. Qual é a diferença do Vasco, do Vasco em prestar, ou emprestar São Januário esse ano para o Fluminense, no um jogo contra o Bangu, e de ele emprestar São Januário para o Fluminense jogar a final da Copa do Brasil de 2005 contra o Paulista de Júnior. Sabe qual foi a diferença? Na final de 2005, os camarotes ficaram com o Vasco, o Fluminense, dentro de campo, teve que homenagear o Vasco, e o Vasco emprestou. O problema não é emprestar, o problema é mostrar quem manda. Essa é a grande questão. O problema não é que o Vasco tenha que estar num lugar diferente de todos os outros tem que ser ouvido o que aconteceu hoje se o Vasco tivesse alguma representação, alguma representatividade na federação ele seria ouvido lá dentro, com algum representante do Vasco e poderia ser feito questionamentos sim porque isso está sendo resolvido a 48 horas do jogo e isso traz prejuízo se alguém vai para um jogo desse se preparando, concentrado, com algum tipo de cronograma. Agora, se é clube de várzea, aí não. Aí não tem problema. O Vasco não é clube de várzea. O que se vê é exatamente a postura de um clube que não se dá o respeito que não exige respeito que não se posiciona num lugar de respeito o que aconteceu ontem de o Flamengo vencer um campeonato e funcionários do Vasco começaram a dar Parabéns para o Flamengo para mostrar a fidalguia. O próprio prestador de serviços se desculpou, dizendo que entendia que a rivalidade tem que entender e ele entendeu. É claro que existe uma rivalidade. É claro que é falta de respeito fazer isso. Tem intimidade? Liga para alguém do Flamengo e diz que está feliz publicamente ah, mas foi defendido foi defendido por quê? alguém acha que é porque é uma questão de pensamento de vá não, porque tem relação relação política por isso que dois representantes do grupo amarelo foram falar, ah, porque no futebol não é assim nós temos que ganhar dentro de campo mas não ganha com esse papinho furado Três partidas em 34 jogos. O Vasco venceu com essa turma três partidas em 34 jogos contra o Flamengo. De 2008 a 2020. E um. Dá uma média, para quem sabe somar, 1 um a 11 Uma vitória a cada 11 jogos. E é por essas posturas por essa forma de se conduzir é desrespeitando sim o torcedor do Vasco é desrespeitando sim o peso que tem o jogo que o Muv ficou seis anos tentando dizer que não servia pra nada que, não, que não, não tinha peso nenhum que era um jogo como outro qualquer e só perdeu e nós temos um exemplo entre 2015 e 2017. O Vasco ganhou seis vezes o Flamengo e perdeu três. Ganhou mais títulos que o Flamengo, ganhou mais taças que o Flamengo. Ficou nove jogos sem perder o Flamengo. Se posicionou. E como é que foi até 2008? Mesma coisa, teve mais, mais vitórias que derrotas contra o Flamengo. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta fingir que as coisas não não acontecem, que elas não existem, que elas não estão ali. É claro que estão. Sabe quantas partidas essa turma que está aí desde 2008 no Vasco, exceção de 2015 a 2017? Sabe quantas partidas o Vasco ganhou o Flamengo no Campeonato Brasileiro com esse pessoal? Sabe quantas? Zero! Nós estamos em 2021, garoto zero! Agora, sabe quantas, com o Eurico Miranda no poder, nesse período, desse século, no Campeonato Brasileiro, sabe quantas o Vasco ganhou do Flamengo? Nove! Sabe quantas perdeu? Cinco! E é isso! Está bem resumido o que significa essa postura, o que significa essa frouxidão, esse aceite, essa vontade de ficar sem se desgastar, bate no peito para dizer, sou vascaíno apaixonado, muito apaixonado até o momento para se desgastar porque deixa de ser. Externamente não briga com ninguém. Não enfrenta nada. Tem medo, medinho. Ficam acovardados. Não se manifestam, tem medo de falar. E eu estou dizendo isso aqui para ver se ganham coragem. Só nessa gestão do MUVI... De 2008 para cá, com exceção de 2015 a 2017. Ah, essa frouxidão. Essa frouxidão não é da história do Vasco. O Eurico não era frouxo. Mas outros também não eram frouxos. Tem que encarar. Tem que responder. Tem que se indignar. Tem que impor. Tem que impingir que respeitem o clube que vocês mesmos não respeitam internamente. E é por isso que há essa distância absurda hoje, absal. Não havia distância alguma em 2008, pelo contrário, o Flamengo devia mais. Essa distância começou por causa de vocês que permanecem hoje num golpe baixo político no poder para fazer o que estão fazendo com o Vasco. E achando tudo absolutamente natural. Que isso sirva para acabar com a frouxidão. Vocês têm a obrigação de defender o Vasco. Tem a obrigação de enfrentar qualquer coisa que atrapalhe a vida do Vasco. O Vasco tinha um jogo marcado para amanhã. Deviam ter se manifestado desde a primeira hora. Não é questão se está no regulamento, se a de pode ou não pode. É questão de se indignar, sim. Como não fizeram nada em relação ao, internacional, ao jogo internacional. Fizeram algo protocolar. Quando estava em jogo ali, a permanência do Vasco na primeira divisão. Como não fizeram no, 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 em, Joinville, em Santa Catarina, em Joinville, em 2013, quando o Vasco tinha que, ter tirado, tinha que ter saído de campo. É a mesma turma. Muda quem é o presidente, muda quem é o cargo disso, daquele. é a mesma turma, é o mesmo pensamento. É a mesma mediocridade, é a mesma frouxidão. É isso, é basicamente isso. Boa noite, jornal Santana.
1: Boa noite para você de norte a sul, de leste a oeste, que nos acompanha. Desculpe aí o atraso, mas olha, aqui também na terra do Tioçã, tem problema no Wi-Fi. Você viu o meu atraso aí de 15 minutos, é porque aqui onde eu estou o Wi-Fi está com problema. Eu estou tendo que fazer via o telefone, não consegui fazer via o computador. Mas olha, pessoal, realmente é lastimável, é de chorar isso que o Sérgio está dizendo relatando. É um absurdo, realmente. Eu fico pensando o seguinte, aí vamos, vamos voltar aquele episódio da bandeira de Córdoba. Né? A bandeirinha. O, o americano, quando chegou na lua, a primeira coisa que ele fez foi fincar a bandeira americana. Aqui sou, aqui sou eu. E nós, dentro do nosso território dentro da nossa casa permitimos aquele abuso isso daí o que é que eu quero dizer com isso significa a descaracterização e o absurdo que está acontecendo no Vasco de um modo geral a falta de entende é Campelo ir à Brasília a a Rodo de presidente do Flamengo não é eles vão lá arranjam uma verba fenomenal do BRB, e ele vem chupando o dedo, né? arranja uma verbinha com com um amigo lá do Bolsonaro, da Havan, e assim vai. Quer dizer, realmente, nós estamos muito mal. É uma crise, esses caras, eles não têm identidade, e estão transportando isso para o Vasco. Estão descaracterizando uma coisa tão marcante. Esses dias mesmo, Até na na TV Globo, que a gente sabe perfeitamente o que que a TV Globo faz, né? hoje mesmo eles deram quase 40 minutos de Flamengo. Saiu do RJ, entrou no no programa de esporte e foi quase 40 minutos de Flamengo. Mas o dono da TV Globo é flamenguista. A família é flamenguista. né? Os funcionários que lá estão, para ganhar o deles, também tem que fazer o que o o patrão mandou. É aquela música do Paulinho... Paulinho Soares, o patrão mandou, né? Everybody Macacada. E nós estamos exatamente assim. Nós, o Vasco, estamos... Até eu sugiro a vocês entende? que ouçam essa música do Paulinho Soares. É, o patrão mandou. E nós estamos assim, quer dizer, submissos e ficando a cada dia mais subordinados a esses É Esses caras que não pagam, né? O, a, a família dos acidentados dos meninos que morreram ai meu já pensou se isso fosse no Vasco tem que rememorar essas coisas aqui porque efetivamente é para demonstrar quem são eles né e, e nós e nós com essa gente é como disse o Sérgio que vem não, não houvesse esse interregno do, 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 do maior dirigente da história do Vasco que é o Eurico nesse período aí, até 2017, nós estaríamos numa submissão total, subjugados. Não, o Vasco tem personalidade. O Vasco demonstrou isso lá em 23, não foi? Quando não concordou com eles. E a cambada dessa gente da Zona Sul, desses clubes da Zona Sul, Flamengo, Fluminense e Botafogo, e o América de Roldão, aquela área ali do Andaraí, aquilo ali Andaraí, aí ah, Será que é aquilo ali, Cambuçado? Era, o pessoal da Tijuca a besta, entendeu? Também que era tudo. Então, também se julgava da Zona Sul. Então fizeram aquela pressão contra o Vasco, que saiu com a maior dignidade. Foi até bonito o... no, no programa de esporte aí da TV Globo. Eles falaram isso. Até estranhei, né? Mas o, o profissional que é demonstrou realmente que tem dignidade, que tem personalidade para falar até a página 17. Que não creiam que é até a página 17. Porque da página 17 em diante, Flamengo, <risos> Entendeu? Mas falou exatamente a história, dizendo a história bonita do Vasco. E nós estamos a cada dia mais nos despersonalizando com essa gente, com esses falsos dirigentes, com esses impostores. Eles são impostores não tem, olha, a pior coisa que tem, em qualquer, em qualquer situação, até na política mundial, se a pessoa que está no cargo não tem credibilidade, não tem autenticidade não adianta, não consegue se impor, sabe por quê? Porque a consciência da pessoa no fundo bate lá dentro poxa, meu Deus do céu, eu tô aqui mas eu sei que eu sou um pústula eu sei que eu não podia estar aqui, que esse direito não é meu, que eu feri o direito, que eu usurpei o direito, que eu usurpei o direito de outrem. né? E é isso, quer dizer, é lamentável, é lamentável que isso aconteça. né? É uma situação assim, né, terrível, porque, meu Deus do céu, nós, era, você veja, né? está aqui atrás de mim a nossa Cruz de Malta, que eu acho o símbolo maior do Vasco, no meu entendimento, onde você vê a Cruz. Esses dias eu estava aqui, entendeu? Eu ando sempre com essas camisas assim, ó, do Vasco, estou sempre andando por aqui com a camisa do casaca, eu digo do casaca e essa camisa do Vasco, aquela outra que eu tenho do Remo, que o Horácio me deu, o Horácio e o Paulinho falecido do coitado, me deram. Então, aí o rapaz, fiquei feliz da vida, o rapaz falou, Vasco, entende? E trocamos uma ideia aqui no no prédio que eu estou. Entendeu? Que a gente conhece. É, é internacional, cara. O cara, em inglês, Vasco! Olha que maravilha, hein? Rapaz, eu cheguei a ficar arrepiado. Aí trocamos uma ideia e tal. Entendeu? Mas quem divulgou esse Vasco não foram esses covardes. Eles não. O negócio deles é destruir. Eu não sei com que intenção. Eu não sei quais são os objetivos. E nós estamos, entende? Lamentavelmente, nessa decadência por conta deles. Eles estão nos impondo uma situação que, historicamente, nós não merecemos. Eu fico revoltado. Eu não tenho nada... Olha, observe, vou falar uma coisa aqui meio... meio desagradável. Eu, às vezes, fico constrangido quando eu vejo negros flamenguistas porque eles deviam ser os primeiros a repudiar o Flamengo porque eles, eles foram muito repudiados eles foram, eu já contei, vou repetir porque se faz, se faz necessário o Flamengo tinha uma sede na praia do Flamengo e aquela no Morro da Viúva eu não sei o que está tá lá eu acho que é deles ainda do Flamengo do Morro, da praia do Flamengo acabou era perto da, da antiga Uni por ali. Então, acho que eles venderam para construir prédio, possivelmente, porque já passaram por situações de grana tão ruins que só melhoraram mesmo com, com a, a má administração do Roberto, que cedeu para eles essa qualidade, acabou com o Clube dos Treze, fez isso tudo e deu condições aí deles estarem agora né, deitado e, deitando e rolando de grana. Mas, então, isso é importante. No Carnaval, Existiam dois bailes no Flamengo. Na sede da Gávea era, porque aquilo, aquela, aquele trampolim não, não tem condição, aquela rampa. Não, não tinha condição, não tem o ginásio, não tem nada. Não tinha. Agora até já tem. Mas o Vasco fazia um belo carnaval. Então eles faziam duas festas. Uma no Flamengo, que era na Praia do Flamengo, e outro baile na, na sede do Morro da Viúva. Você acha que o povo entrava no Morro da Viúva? Você acha que o negro entrava no Morro da Viúva? Não. Se quem fosse flamenguista e quisesse brincar no Flamengo, se negro fosse, tinha que brincar na Praia do Flamengo, amigo. Que no Morro da Viúva, só para os bacanas. É isso aí. Então, quer dizer, é essa subordinação que me entristece, entristece o Vasco, acho que entristece a qualquer Vascaíno. Nos deixa muito tristes. E nós precisamos realmente é, fazer um movimento muito forte. né? como já tentamos aqui, né, Sérgio? Através dos sócios, para tentar reverter isso. Não dá mais, não podemos mais ficar nessa subordinação. Essa covardia de arranjar uma sede na cidade e fechar São Januário em nome de que vão fazer uma reforma, eu tenho lá minhas dúvidas. É isso aí, Eurico vive, Sérgio.
0: Uma coisa importante, o Vasco fez uma nota para dizer que estava aborrecido o que aconteceu que houve uma reunião virtual e aí o representante cadê a entrevista do representante que participou da reunião virtual esculhambando, cadê Hum, nós entendemos que pelo regulamento por isso, por aquilo e está tudo bem está tudo certo às sete e meia da noite? Ou às sete da noite? Aliás, o texto que eu vi no Netflix está dizendo repúdio. Ali não está falando em repúdio. Está falando num descontentamento. Repúdio é outra coisa. Se houve uma reunião uma da tarde, o tinha, tinha, tinha que ter dado declaração às duas. Não é depois que o assunto surgiu, foi para lá, foi para cá, já foi dado como líquido e certo, que o Vasco se pronuncia seis horas depois, tá todo mundo comendo merenda. Tinha que dizer não aceito. Vamos ver o que, é que vai acontecer dizendo não aceito. Tem que peitar. esperar que o outro lado ponha a mão na consciência estão brincando, estão de brincadeira estão achando que isso é conta de fada não querem sujar as mãozinhas não querem discutir, tem que discutir tem que se indispor tem que se indispor Estão mexendo com o Vasco, tem que se dispor. Vocês estão aí para isso! Estão aí para isso. Não devia estar. Que não ganharam eleição nenhuma para estar. Mas já que estão aí para isso. Enquanto aí permanecerem. Ah! O Vasco teve um representante. Quem foi? Disse o quê? Contexto o quê? Ah, porque pelo que nós vimos aqui, não está no regulamento. Então, por que não, não deu a declaração antes e não vai jogar? Que tem que jogar amanhã. No horário tem que jogar, ou no, no horário ter sido marcado para jogar. Dia e hora marcado. Por que não disse que tem o um planejamento? Que tem o cronograma, que não vão atrapalhar, que se dane o Flamengo, o cronograma do Flamengo é para o do Flamengo. Até porque o Flamengo não, não, não falou isso há 10, 15 dias, foi falando na véspera do jogo, antes véspera do jogo. Não quer enfrentar? Tem medo de enfrentar? Tem medo de se posicionar? São uma beleza para se posicionar internamente. São uma beleza. Estamos fazendo tudo o que nós queremos, demitimos um monte de gente, tiramos sede de lugar, acabamos com o só São uma beleza. Agora, para peitar fora, não peita. Que posição é essa que o Vasco está tomando? Quem é esse representante? O que ele disse? Estou aqui cobrando para ir a público dizer O que disse esse representante? Por que o Vasco vai jogar se o Vasco está com a razão? Se está com a razão, não precisa jogar. Para mim é evidente. Vão fazer o que fizeram quanto internacional com a questão internacional. Cheio de razão e faz uma defesa uma uma, uma propositura pífia para a discussão no STJD. Está com razão, briga pela razão. Esquece que são vocês. Vocês não representam nada, é o Vasco. Esquece que por vocês vocês não faziam nada. O problema é que tem 20 milhões de pessoas esperando uma atitude. Não sou eu que estou esperando uma atitude só, não. Tem 20 milhões de pessoas esperando. Vocês têm vergonha na cara para ir lá e falar. Pra se postar como representante do clube. Isso é obrigação! Obrigação! Se estão dizendo que o Vasco tem razão, não é para o Vasco jogar. Não é para o jogo ser adiado, é para ser jogado no momento que tem que ser jogado ah, nós estamos cheios de razão mas nós assinamos uma coisa então não vem dizer na nota, na nota que tá cheio de razão se tá com a razão não joga queixona vai fazer a mesma coisa em 2013, tá cheio de razão mas aí joga e toma de 5 do, do Atlético Paranaense Aliás, o segundo vice-presidente do Vasco estava lá na época, era o vice-presidente jurídico. Então tem que se posicionar, tem que entender que não é, o Vasco não não é representado pela mediocridade de vocês. Vocês, quando estão aí, vocês têm que ser um pouco mais, porque é o Vasco que está ali. Se vocês não fariam nada, se fosse a empresa de vocês. Se fosse um problema... Problema de vocês. Vocês estão representando o Vasco. E a torcida do Vasco não está feliz. Se não 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 ficou claro ainda, ela não está feliz de, por uma vontade do Flamengo, o jogo passa por uma outra data. Em favor ou em benefício do Flamengo. A torcida do Vasco não está satisfeita. Ela não acha que tudo bem, que está tudo tranquilo. Então vocês têm que dar uma satisfação. Ainda mais se estão dizendo que estão com a razão. Não tem essa postura ridícula. Ridícula. No episódio desses. Ademais, o Vasco tem que dar o jogo. Portanto... Se o Flamengo tiver um problema de ordem física, um problema de ordem x z, e não é por um problema do Vasco, porque o Vasco está simplesmente cumprindo uma coisa pré-determinada, datas pré-determinadas, problema do Flamengo. É bem simples de entender. O Vasco está numa situação hoje, nesse Campeonato Carioca, que ele tem que vencer o jogo, ele tem que vencer os três jogos. E além de vencer os três jogos, torcer para alguns resultados. Vai dar mais vantagem para o Flamengo? Esse tipo de postura é que leva... A esse resultado que eu falei pífio. Todos vocês que estão aí dentro, eu falei todos, todos, absolutamente todos que estão dentro. São dessa turma. São desse conceito. Esse conceito que deu, deu ao Vasco três jogos em 34. Esse conceito que leva o Flamengo hoje a ter uma, um número de jogos em 20 contra o Vasco que nunca teve na história. depois de ficar nove sem ganhar do Vasco na outra gestão. Tanto é que a gestão termina com o Vasco com seis vitórias e três derrotas em jogos oficiais. Mais um amistoso que o Flamengo ganhou. Mas é por esse conceito. Mas sabe por que esse conceito também ele é muito confortável? Porque vocês não se desgastam. Vocês não se desgastam com a imprensa, Vocês não se desgastam com as entidades dirigentes. Vocês não se desgastam com poderes econômicos. Vocês não se desgastam com nada. E ficam mandando notinhas. Nossa, ficamos decepcionados. Nossa, que coisa ruim. Nossa, creio que fomos enganados. Nossa... Não gostaríamos que as coisas fossem dessa maneira. Isso é futebol, gente. Os clubes buscam formas de ter vantagens sobre os outros. O Flamengo é expert nisso. E você, puxa vida. Não foi muito legal. Puxa vida. Acho que deveria ter sido feito de outra forma. Nossa, o regulamento não te dá razão. E o que você faz? O regulamento não te dá dá razão a você. Não pode trocar. E você lamenta profundamente. Como a questão do jogo internacional, o que você, você lamenta profundamente, porque você não sabe se defender... Ou melhor, você não sabe propor. Você não sabe defender os interesses do Vasco. O que está sendo dito aqui é para tomar posição. É para acabar com a frouxidão. O que é obrigação? Não pensem que estão fazendo favor nenhum. É obrigação. Respeitem torcedor do Vasco Respeitem, se não tem esse vascanismo Os outros têm. Se acham que está tudo bem Os outros não acham Não sou eu que não acho, os outros não acham Só quem acha é a Corriola que está aí dentro Que está fazendo a mesma coisa Ou abanando a cabeça Para a mesma coisa Concordando com a mesma coisa Contra aquilo que o torcedor pensa contra aquilo que números vascaínos sempre brigaram, para que o Vasco tivesse respeito. Esses vascaínos que representam diariamente o Vasco, que vestem uma camisa do Vasco na rua, que discutem pelo Vasco, que falam da história do Vasco, que enaltecem o Vasco, que enaltecem o Vasco nas mídias sociais, que enaltecem o Vasco nos seus programas próprios. Então essas pessoas estão sendo desrespeitadas. E vocês têm obrigação de representar o Vasco nisso. Não interessa se tem pouca média ou grande capacidade, tem obrigação. E quem foi a essa reunião hoje tem que dar as caras e dizer o que, que aceitou. Como aceitou e por que aceitou. E se não aceitou, por que vai jogar? E é assim que funciona. E é assim que tem que funcionar. Se é que estão com a razão, como dizem que estão com a razão. Se é que não assinaram nenhuma bobagem. De Noel Santana. Está sem sódio lá.
1: Fechado. Eu fico pensando o seguinte. Esses caras... Desculpe, eu estou muito gripado por sinal. Eu fico pensando o seguinte. Eles não têm representatividade nenhuma. Você já viu o Salgado botar a cara depois de algum jogo? Não bota. Não vai botar. Quer dizer, se der a sorte de tudo bem... Ele vai botar porque a vaidade é maior do que a beleza. né? Que é nenhuma. Então, o que que acontece? Eu diria que o o Salgado é o bruxo do Vasco. Ele é o bruxo. As coisas que ele está fazendo são todas bruxarias. Desde o momento em que ele usurpou o direito, do vencedor da eleição do dia 7 até agora. Porque você veja só, né? Como é que as coisas funcionam? Tem uma travadinha aí, João.
0: bem, de Noel, com alguns problemas de ordem técnica, hoje é um programa muito mais para nós falarmos sobre essas questões do que qualquer outra coisa, não é um programa que nós vamos falar sobre o futebol, o jogador que está bem, o jogador que está mal, deveria haver nesse momento preparativos para um jogo importante, que é um jogo duplamente importante, além de ser um clássico contra o nosso rival, ainda é um jogo que o Vasco precisa ganhar. E é inadmissível que o Vasco tenha se posicionado seis horas depois de uma reunião na federação, segundo foi dito que tiveram, e da maneira que se posicionou. Todo mundo morrendo de medo de tomar atitude. O Vasco tem que jogar no horário que estava previamente marcado, no dia que estava previamente marcado e ponto. Vem o Flamengo de Brasil, não queremos jogar e está tudo certo. Está tudo resolvido. Eu vou deixar o Di Noel complementar o que ele estava falando e nós vamos partir depois para o recado final. Porque hoje o assunto é a indignação a respeito do que está acontecendo e a cobrança, a cobrança para que tomem alguma posição. Não envergonhem o Vasco, não envergonhem a torcida do Vasco com esse tipo de atitude, com essa historinha, conversinha fiada de notinha. Se tem direito, não joga. Discute depois, tem direito, não joga. Você tá com a razão? E tem que vir a público quem foi representar o Vasco hoje. Foi representar o Vasco sabendo que é o jogo fundamental do Vasco e saiu da reunião achando que tá tudo bem? Vou daqui a seis horas apresentar uma nota? Vamos lá, Dinão. Sem som. Mais uma vez, o mesmo problema com o Dinão Santana a respeito do do som. Bom, eu não sei se o Dinão Santana vai conseguir voltar. Da minha parte, o que eu tinha que dizer, eu já disse, a torcida do Vasco. Os sócios do Vasco, as pessoas que lidam, militam no Vasco, querem saber se o Vasco, segundo a nota que foi escrita, tinha às 11 da manhã a confirmação do do, do horário do jogo, normalmente, como todos nós sabíamos, cerca de uma hora depois, uma tentativa de mudança via reunião, o que aconteceu nessa reunião, uma vez que o Vasco diz na nota que ele teria o direito de jogar no horário correto. Qual é a postura do Vasco a respeito dessa partida, que é fundamental para o Vasco ficar no campeonato. E que, obviamente, o Vasco terá uma vantagem técnica, se o seu adversário, que não quer jogar nessa data, tiver que jogar nessa data. Qual é a postura do Vasco? Qual é a posição do Vasco? Quem foi defender o Vasco, dê entrevistas e diga o que foi defender. E diga por que não falaram imediatamente após a reunião. Por que não deram a versão do Vasco? Por que não defenderam? Por que não contestaram? Por que não aceitaram? Ou por que aceitaram, melhor dizendo? Digam isso, levem a público isso, desgastem-se em favor do Vasco, briguem pelo Vasco, estão aí para isso, estão indevidamente no Vasco, mas ainda é para isso é para brigar pelo clube. É para brigar pelos direitos do clube. É para não aceitar. É para não fazer papel de otário. É para não fazer papel de banana. E eu tô acreditando que não vou fazer nenhum nem outro. porque tô acreditando que vou reverter isso. Não porque eu sou otário. Mas porque eu acho que a forma como as pessoas estão tratando o Vasco é querer fazer a torcida do Vasco de otária. O Flamengo não manda em absolutamente nada. O Vasco tem o mesmo direito que o Flamengo. Quem está lá tem que representar isso. Tem que dizer e deixar claro isso. Não interessa qual é a posição ou a vontade do Flamengo. Se é um regulamento é para cumprir. E que o Vasco saiba se posicionar. E isso é mera obrigação. Foi ensinado, não pelo Eurico Miranda, mas por inúmeros que tiveram no Vasco. Inclusive ele, muito por ele. Mas inúmeros, inúmeros. Jamais o Vasco se posicionou assim, com exceção do período do MUVE. que é o período que se perpetua hoje com essa turma. Entendam, são impopulares. Entendam, a torcida do Vasco não está satisfeita. Entendam, essas coisas que estão sendo feitas contra o Vasco, além de ir para a conta de vocês, estão ferindo o clube. E que vocês tomem alguma medida. Tomem vergonha na cara, venham a público, não é fazer notinha seis horas e meia depois da reunião, ou seis horas depois da reunião. Tomem posição em benefício do clube, em defesa do clube, estão aí para isso. De minha parte eu encerrei, de Noel Santana agora para o seu recado final. Tá mudo de Noel continua mudo muito bem de Noel tá com esses problemas todos que nós vimos eu vou encerrar então o programa de hoje o programa de hoje é um pouco mais curto nós infelizmente não tivemos a oportunidade de ver o recado final do Di Noel Santana mas o importante hoje é mostrar essa indignação essa indignação não é só minha não é só do casaco essa indignação felizmente é da torcida do Vasco que acordou em relação a essa questão de indignação se ela em 2011 ou 2013 ela não entendeu o que é estava que acontecendo hoje ela entende em 2021 ela entende a torcida do Vasco foi golpeada porque a soberania do Vasco não teve o seu respeito, o respeito a ela, por parte de quem está lá. O Vasco deveria hoje ter outro presidente, todos sabem quem ganhou a eleição foi Luiz Roberto Levinciano. E, nesse momento, quem está lá usurpando um direito que era de uma outra pessoa, tem que brigar pelo Vasco Volta a falar, não é mérito, é obrigação. Quer fechar, Eduardo Magalhães? Aproveitando que você chegou aí.
2: Sérgio. Calma aí. Oi, Sérgio. Eu quis entrar aqui antes e se encerrar. Tô vendo que o Dinoel tá com uma dificuldade aí para falar, né? Tá com problema aí no microfone dele. Mas eu tava querendo falar uma coisa. Bom, sobre é, o que foi, o que foi esse, esse dia hoje da federação, é, algo realmente precisa ser esclarecido. Você falou, a pessoa que, este, que estava ali, que esteve ali para defender o Vasco, precisa vir a público, a gente precisa identificar se foi um dirigente amador, se foi um funcionário remunerado. E se foi um funcionário remunerado, se é um daqueles que é rubro-negro. Isso tem que vir a público. Até porque, no período eleitoral, esse pessoal falou que teria alguém no futebol destacado para cuidar dos assuntos de federação. Já que eles não têm vice-presidente de futebol. E todo o nosso período vitorioso foi com vice-presidente de futebol. Não era funcionário remunerado, não. Até porque brigar pelos interesses do Vasco é coisa de dirigente amador. Amador no sentido de não remunerado. Porque, muitas vezes, o dirigente amador, no sentido de não remunerado, tem capacidade profissional... Infinitamente superior ao dirigente profissional no sentido de remunerado.
0: E também só está comprometido com o clube e não com a sua profissão. Justamente. Um cara que
2: que é funcionário remunerado do Vasco, às vezes nem é vascaíno, e está ali na posição de defender os interesses do Vasco, às vezes não defende como deveria defender. Porque hoje ele está no Vasco, no dia seguinte ele está no Flamengo. No outro dia, ele já foi demitido e está no Fluminense. Então isso é muito sério. A gente está sendo afetado por causa disso. O Vasco está sendo afetado por causa disso. Por causa dessa incompetência. Porque não querem trabalhar. A diretoria do clube não quer trabalhar, não quer gastar energia, não quer se desgastar. Então não fique na diretoria, meu amigo. Sai, entrega. Porque tu acha o quê? Que é o, o funcionário rubro-negro que você colocou lá é que vai defender os interesses do Vasco contra o Flamengo? Então, meu amigo, se situa. Tem 20 milhões que estão tão de olho na, na, na incompetência de vocês para gerir o Vasco. tem ninguém satisfeito com essa situação. Lá vai o Flamengo buscar vantagem onde não poderia ter. É para ontem que um dirigente amador, que um cara apaixonado, vascaíno mesmo, assuma o futebol do Vasco. É para ontem. Mas tem que ser alguém com capacidade, com conhecimento, com experiência que já entenda do métier, que saiba os regulamentos, que saiba o que pode falar e o que não pode falar, até onde pode ir onde o que não pode ir. Que costure as alianças na federação e nos outros clubes da federação para não deixar o Flamengo tomar conta. Que recupere a neutralidade da federação e que remova a parcialidade que ficou... Gritante nesse episódio. Na notinha estão falando. Na notinha de repúdio estão falando. Ah, parece que beneficiaram um só clube. Deixa de ser frouxo, rapaz. Parece. Fizeram na cara de vocês, pô. É o que o Sérgio falou. Vocês estão lanchando aí. Estão fazendo lanche. Estão estão na merenda, estão comendo merenda e os caras fazendo o que querem no lugar de vocês, rapaz. Presta atenção, pô. E o Vasco, na situação que está, ainda pode se dar o luxo de ter desvantagem? Afeta a preparação do Vasco, planejamento, e fica por isso mesmo que se investigue o que aconteceu hoje, que se investigue a fundo. Porque os rumores que o Flamengo ia adiar a partida já eram ouvidos desde ontem. Então, se era um dirigente remunerado, torcedor do Flamengo, que estava lá para representar o Vasco, não representou o Vasco, não. Vai representar o Vasco só na hora de passar na tesouraria do Vasco, para pegar o dinheiro do Vasco. Porque na federação ele representou também o Flamengo. Fez casadinha. Que se apure quem foi. E digo mais, o que está acontecendo hoje me dá também esperança. Porque foi num contexto desse em que o, se percebeu que o Vasco era prejudicado, que a dupla fla fazia o que queria, é nesse contexto que surge Eurico Miranda. Que as pessoas finalmente entendam que o dirigente do Vasco tem que ser assim, com energia, peitar, pé na porta, pé no peito. É esse o jeito que eles entendem. Como o Sérgio falou, isso é o futebol. É assim mesmo. O Vasco se ferra a partir daquela frasezinha do bananaço de 2008, 2009, que pronuncia Temos que ver o que é melhor para o futebol carioca. Quer ver o que é melhor para o futebol carioca, bananasso? Seja presidente da Federação do Rio, não seja presidente do Vasco. O presidente do Vasco tem que saber, tem que buscar e tem que procurar lutar sempre pelos interesses do Vasco, acima dos interesses do futebol carioca, para o bem do, melhor do futebol carioca, que se dane. Se o Vasco tem o direito, é o direito do Vasco, vai ser preservado. E não vai ceder em nada. Presta atenção, porque quando o Vasco cede, é que o Flamengo, ó, toma. Toma da gente. Tomaram aí as cotas de TV, que eram iguais. Tomaram. E agora, como é que recupera? Nunca mais, amigo. Nunca mais. Tem que tirar esses frouxos da diretoria do Vasco. O Vasco é para gente competente. E é isso também, Sérgio. Ó, tô pistolaço com isso. Pistola. Vamos dar mais uma chance para o Dinoel, ver se o microfone dele funciona. Nada, Dinoel. Dinoel, grande abraço daí. Um abraço para você aí da Flórida. Bom, Sérgio, encerramos, né?
0: Vamos encerrar então, deixando esse recado. Importante que. Se foi remunerado, se foi amador Que venha a público quem participou dessa reunião Primeira coisa a dizer Por que que demorou seis horas e meia Ou seis horas para sair uma nota Por que o Vasco não se posicionou Por que aceitou se tá dizendo Que não, não tinha que aceitar Assinou alguma coisa que não devia ter assinado E quem paga o prejuízo O Vasco de repente vai num jogo desse Perde e fica fora Porque tem remuneração Se vai pra semifinal, se ganha o campeonato Tem troféu Mas se pensa em dinheiro, tem remuneração Quem é que paga isso tudo? Somos nós? É o sócio torcedor? É o sócio estatutário? É quem compra os produtos licenciados? Os torcedores do Vasco querem que se dê uma explicação, uma justificativa para essa atitude até agora absolutamente ridícula do Vasco, na figura de seus representantes. Indevidos representantes, que não deveriam estar lá, mas que estão lá, que tenham pelo menos vergonha na cara para falar. O que está acontecendo? O que aconteceu? Como foi essa reunião? É o que a torcida do Vasco está esperando. Bom, vamos encerrar o programa de hoje. Eduardo Magaia, quer deixar o recado final ou encerra comigo?
2: Sim, pode pode deixar que eu encerro, Sérgio. Bom, teremos aí é, só também fazer uma última, um último raciocínio aqui que eu, eu deixei de fazer, que é o seguinte, que se apure e que e se perceba que fracassou esse modelo. Fracassou, não dê mais uma chance, não. Fracassou e muda agora. Se era dirigente amador, tira esse cara, bota outro. E se era remunerado, acabou remunerado representar o Vasco. Dirigente amador vascaíno apaixonado, porque esse sim é que sabe os interesses do Vasco, acima dos interesses de de funcionário remunerado que torce para Flamengo, para Fluminense, Botafogo, Américo, Escambau. Bora se ligar, galera. Bom, fazer uma convocação aqui para a galera também assistir. Vai começar às 10 horas da noite o programa Vasco Entre Linhas. Hoje, às 10 horas da noite, Vasco Entre Linhas, um programa 100% sobre futebol. Será com o Anderson Davi e o Leonardo Davi. Nesse programa não se fala de política, fala só sobre futebol. E o Anderson analisou os jogos recentes do Flamengo e sabe como o Vasco vai fazer para quebrar esse tabu, para vencer o Flamengo. Tanto que a chamada da, do programa é o Vasco vai quebrar o tabu. Vamos quebrar o tabu. Assista, então, 10 horas da noite aqui nas redes sociais do Casaca, o programa Vasco Entre Linhas. Beleza? Tá dado o recado. Bom, Sérgio, então é isso. Vamos nessa. Infelizmente, aí o Dinoel hoje não, não, não conseguiu participar além daquele primeiro bloco dele por um probleminha técnico mas acho que o recado foi dado. Foi dado por você. Eu complementei também aqui pistolaço do jeito que eu estou. E vamos nessa, vamos nessa. Sérgio, a gente pode falar alguma coisa já sobre, sobre a, uma reunião interna, aliás, uma reunião aberta do Casac para esse mês?
0: Sim, nós vamos realizar uma reunião, uma reunião aberta do Casac esse mês, mais para o final do mês, mais para o final do mês mas a partir da semana que vem nós já devemos anunciar qual será o dia e o horário. Muito bem, deixo aqui um abraço a todos, um beijo do Neném de Literói, um beijo a minha irmã um abraço aos seus venil, boa noite Rio, boa noite Brasil.